0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Bien, números capítulo 21, versículo 4. Números capítulo 21, versículo 4. Dice la palabra de Dios Después partieron del monte de Or camino al mar rojo para rodear la tierra de Edom Y se desanimó el pueblo por el camino Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para, para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Esto es el pueblo de Dios y están muriendo. Imagínense lo que todo el mundo decía, pero y estas no son la gente que tienen un Dios poderoso por gallo loco. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Jehová dijo a Moisés. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirar a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. Y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno. Miraba, diga miraba. A la serpiente de bronce. Y vivía. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Pon la mano en tu corazón. Y dile Padre mío. Háblame. Porque te escucho. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo quiero hablarles a ustedes. Por un momento de la tragedia. Del desenfoque. El pueblo de Jehová sale de Egipto con una asignación más poderosa que cualquier otro pueblo de la tierra. Alguien debió decir amén óyeme bien lo que te voy a decir hay mucha gente que no entiende nuestro verdadero valor tú nos ves sencillamente como gente común y corriente pero la Biblia dice que somos un reino de sacerdotes un legado real de Dios y Dios nos ha llamado a hacer algo que va a cambiar la eternidad oh no te confundas Lucimos exactamente como otro pueblo, pero no somos iguales. Oh, yo debí decir eso otra vez. Digo, lucimos como cualquier otro pueblo, pero el pueblo de Jehová tiene una visión celestial y eterna. Nuestra misión nos hace diferente. La Biblia dice que Dios nos escogió para hablar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Tenemos un propósito, tenemos una asignación, tenemos una designación y tenemos un destino. Que nadie se confunda, somos el pueblo de Jehová. Uh, santo Dios. Sí, porque muchas veces la gente nos ve y dice, pero qué partida de locos. ¡Ja, Lo que es locura para el hombre natural Es poder para el hombre espiritual Oh, alguien debió decir amén Las cosas del Espíritu son locura Para cualquier persona Pero no para aquellos que saben Lo que son las cosas del Espíritu Hello, y dile al que está a tu lado Te están hablando a ti, te están hablando a ti Ahora bien El objetivo de Satanás El objetivo de nuestro enemigo El objetivo del diablo es precisamente desenfocar al pueblo de ese destino y de esa asignación que el Señor nos dio. Lo que Él quiere es que quitemos nuestros ojos de las cosas eternas y las pongamos en la tierra. No no sé si alguien me está entendiendo y eso fue lo que Él hizo en número 21. De repente él comienza a hacer que el pueblo ponga el sustento por encima del propósito. Ponga lo temporal por encima de lo eterno. Ponga la comodidad por encima de la labor. Ponga lo natural por encima de lo sobrenatural. Ponga las circunstancias por encima de la promesa. Hoy yo vengo a decirte, el diablo ha estado trabajando para desenfocarte de tu destino. No se lo permitas. Porque ¿sabes lo que pasa cuando nosotros... Quitamos nuestros ojos de lo eterno, de lo glorioso, de lo poderoso, de lo maravilloso, que nace el desánimo. Ustedes han visto gente en la iglesia, no mires a los lados, que está desanimada. Ustedes han visto gente que parece que está muerto en vida. Ustedes han visto gente que ya no tienen el gozo que tenían antes. La paz no irradia desde sus rostros. Y no tienen la alegría o la algarabía. Ustedes ven que cuando, eh, cuando se paran los adoradores y dicen vamos a alabar a Dios, es como si le fueran a hacer un rut canal. Es como es como yo quisiera morirme. ¿Eh? Y tú ves que todo le idea de nada le huele. ¿Por qué? Porque están desanimados desmotivados la palabra ánimo viene del latín ánimos que quiere decir soplo es como cuando una gente toma aire para hacer algo y hay gente que está desinfla ah no me van a dejar solo como que no es con ustedes yo digo hay gente que está desinfla No tiene vida No tiene ánimo La palabra desánimo quiere decir Decaimiento, apatía, pesimismo Abatimiento eh, 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 Frustración Y eso es lo que pasa Cuando nosotros permitimos Que el enemigo quite nuestros ojos De los objetivos eternos Tres cosas le pasó al pueblo ¿Cuántas? Número uno Comenzó a hablar negativamente Todo el que habla negativo Es porque está desmotivado Porque de lo que está lleno el corazón Habla la boca Y el pueblo comenzó a hablar mal Óyeme bien lo que te voy a decir Usted tiene que aprender a decirle A los hermanitos de la fe Que tus oídos no son Zafacones de basura espirituales Usted tiene que aprender a decirle cállese la boca Como le dijo Caleb A los que estaban hablando negativo De la promesa de Dios Deja Déjalo que se envenenen solo No le hagas coro Tráncale el teléfono Un friend, ¿Cómo se dice en Facebook cuando te eliminan? Es lo mismo Bloqueale el teléfono el veneno que le sale por la lengua lo tienen adentro. Y te están tratando de envenenar a ti. Y la desmotivación y el desánimo es contagioso. ¿Sabe lo que quiere decir? Hablar negativo. Maldecir. Son gente llena de maldición. Y si usted quiere caminar en bendición, porque qué ando oyendo lo que están maldiciendo? ¿Qué culpa tengo yo de que hayas perdido la fe? ¿Qué culpa tengo yo de que te hayas desmotivado? La segunda cosa que es característica. Y esto le pasó al pueblo. es la ruptura de la comunión. De repente ellos comienzan a reclamarle a Dios. ¿Desde cuándo usted ha visto que a Dios se le reclama? Hello. Y eso rompe la comunión. Porque usted no puede ir donde Jehová y decirle. ¿Para qué me sacaste de Egipto? Usted es un loco eh ¿Cómo va el vaso de barro a contender contra su hacedor? Eso es un suicidio espiritual Hello, hello No te metes en rojo con Dios La que avanza no es algo que agrada a Dios A Dios le gusta la alabanza porque la alabanza transmite confianza. Cuando usted le dice a Jehová: Yo te alabo aún desde el foso de los leones, desde el horno de fuego, desde la cueva de Adurán. El Señor se complace y llueve sobre tu vida y se mueve. Y de repente la gente deja de orar y comienza a reclamarle a Dios. Y yo no sé qué es lo que Dios tiene conmigo. Porque dan tanta, tanta que yo le dije, Mira, mira, mira. Y ellos comenzaron Hablar contra Dios Usted está supuesto a orarle a Dios No a criticarlo Usted no está supuesto a demandar Nada de Dios Y la tercera cosa que el pueblo Hizo Fue que desvirtuó La bendición de Dios era un milagro que todos los días Llovía pan del cielo I haré el día que esos tipos se levantaron Y Jehová le dijo: Yo voy a hacer llover pan del cielo. Y cuando ellos vieron esa lluvia de pan del cielo en medio de un desierto, ellos dijeron: Oh my God, nuestro Dios es poderoso. Y estaban felices. Y estaban. Millones de personas recibiendo un milagro a diario ¿Cuánto han visto maná llover del cielo en su vida? Ah pero cuando se desaniman Lo que era bendición se desvirtúa Y ellos dijeron estamos fastidiados Del favor tuyo Ya no me gustan tanto los milagros que tú haces como que no me acomodan demasiado. Me cae mal. Lo que antes llamábamos bueno, cuando estamos desmotivados y desanimados, comenzamos a llamarlos malos. Antes decíamos, oh, Dios mío, yo llego a esta iglesia y me doy un temblor, compadre. Oh, fresco, yo no había visto una cosa igual. Ahora es... Uf, tengo que está aquí... Él si va a hacer otro chiste, él va a hacer otro chiste ahora. Él va a hacer otro chiste. El gozo de tener un grupo de personas en tu casa y ministrarle y sentirte que eres parte de algo eterno y ver la gente llorando bajo la palabra de Dios y ver los discípulos. Ahí, 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 ahí. Porque cuando tú estás desmotivado, lo que antes era una bendición, ahora se convierte en una carga. ¿Y saben qué se traducen esas tres acciones que hizo el pueblo de Dios? Te lo digo. Total ruptura de su fe. Eso es todo. Su fe naufragó. La Biblia dice que es posible que tu fe naufrague. ¿Tú sabes que la Biblia dice que Dios toma tus pecados y los tira en el fondo de la mano? Y tú sabes que eso Él lo hace cuando tú tienes fe, ¿verdad? Y tú sabes que tu fe tú también la puedes tirar al fondo de la mano donde se fueron los pecados. Porque tu fe puede naufragar. Usted está supuesto a luchar ardientemente por su fe. Usted está supuesto a guardar esa fe. A pelear por esa fe. ¿Por qué? Porque escrito está. La fe es la victoria. Y si usted busca victoria. Usted tiene que defender su fe. ¿Y cómo comienza la pérdida de la fe? Por un desenfoque. Eso fue todo lo que el enemigo hizo. Lo desenfocó. Dejaron de mirar Lo que tenían que mirar Y cuando dejaron de mirar Lo que tenían que mirar Dejaron de hacer lo que tenían que hacer Dejaron de hablar lo que tenían que hablar Y dejaron de caminar en la dirección Que tenían que caminar Y lo que mucha gente no entiende Y ellos dicen pero cómo puedo arreglar Este revolú que yo tengo Todo comienza y termina Con la fe El pueblo naufraga en la fe Y Dios se ve en la disyuntiva donde dice, si los dejo así, se mueren todos. Y Dios dice, yo voy a darles una nueva fe. (risa) Ah, porque quizás tú no lo entiendes. Pero Dios que te sacó de Egipto, que te ha guiado en el desierto, que envió su nube y su fuego, que hizo un montón de milagros, que hizo a Faraón sumergirse en el agua, no te va a abandonar, no te va a dejar. Tú eres su pueblo y Él es tu Dios, y nadie te va a arrancar de su. Oh, no, 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 no. Alguien va a tener que decir amén aquí. Aleluya, y él ve al pueblo vulnerable porque no tenía fe, todos hablando disparate, débiles, parados en un mismo sitio, no avanzaban, cuánto han visto gente así en la iglesia, no aquí, en otras iglesias. Pero de repente gente vibrante Gente que estaba llena de Dios Y llena de unción Y llena de sueño Y llena de enelo De repente entra como walking dead Todo lo que hablan es disparate Y crítica Y cosas negativas Y tienen una mala actitud Y nadie no dice Uy Dios mío el Dios que te quiero molgar Invítalo a hablar para que te den una morgada. <risa> antes transmitían fe. Porque tenían fe. Ahora solamente transmiten. Edor. Es todo. Desánimo. No, no son quienes eran antes. No hacían. No hacen hoy lo que hacían antes. No hablan hoy lo que hablan antes. Pero culpan a todo el mundo. Porque ellos no pueden admitir que fueron ellos los que hicieron el disparate eso es Moisés eso es Jehová eso es el pastor esa es la iglesia esa es este, el otro y Trump pobrecito Trump hasta yo lo culpo a veces a mí me dio una pena de Trump los otros días Me invitaron de que ella a la Casa Blanca. Y yo dije, si me permiten preguntarle qué pasó con el muro, voy. Si no, no. Me dijeron, pues no va por parte. <risa> Porque yo tengo mucha gente <risa> que necesita trabajo. Si él va con triunfo un muro. <risa> el pueblo naufragó en la fe. Pero aquí es donde está lo importante. Aunque el pueblo naufragó en la fe, aunque ya no tenía la misma visión, aunque ya no tenía la misma fuerza, aunque estaban desanimados y desmotivados, seguían siendo el pueblo de Dios. Y cuando usted le pertenece a Dios, Dios no va a permitir que el enemigo se lo trague vivo. Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle, pero hoy yo te digo que aunque tú estés en el suelo, te vas a levantar otra vez. En el nombre de Jesús, yo no sé a quién yo vine a hablarle, pero tú te levantas otra vez. Aleluya. Yo dije Aleluya. Y aquí viene la estrategia de Dios. ¿Están listo? Sí. ¿Están listo de verdad? Sí. Aquí viene. Le voy a mandar serpiente para que se lo coman vivo. Mira qué estrategia más linda. What? O oh, sí. Porque como yo me di cuenta Que ustedes están criticando Y hablando tontería Y baboseando Ustedes lo que necesitan Es un enemigo That's all You need an, you need an enemy You need an, Salieron todas esas suegras no, 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 no. Perdónen, perdónen Señor Se me fue, se me fue se, se, se me fue Se me fue Dios, Dios Dios bendiga a la suegra En el cielo Bien um, Y Dios dijo, yo quiero un pueblo de fe. Por lo tanto, lo voy a hacer necesitar fe. ¿Cómo? Mandándote el enemigo más bravo que tú has tenido. La fe es un escudo. Y cuando usted suelta su escudo para hablar plepla. Cuando usted suelta su escudo para fijarse en tontería. Cuando usted suelta su escudo para andar baboseando. El Señor te busca un enemigo. Para que usted diga si yo no me empantalono ahora. El diablo me va a comer vivo. Y de repente, digan de repente, el pueblo desenfocado, desanimado, hablando tontería. Y tú oíste, y tú, tú, tú te diste cuenta. Y mira, a Moisés, cómo está. No, 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 espérate, deja que venga Aarón. Deja que venga Aarón. Aarón. Y de repente, ¡ay! ¿Qué le pasó a Tremebulce, Agripina a Lengua a Mime? Pero se murió. ¡Ah, pum! ¡Pra! ¡Pum! ¡Pa! ¡Todo el mundo cayendo muerto! ¡Ay, Dios mío, qué pasó! ¡Pum! ¡Los chismosos muertos! ¡Los desenfocados, muertos! ¡Los rebeldes! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Los, los tibios! ¡Los aburridos! ¡Los legalistas! los condenadores todo el mundo muerto las serpientes no hacían distinción eso era mordiendo por todos sitios y tú veías el pueblo que estaba supuesto estar en victoria todo estirado, muerto, desbaratado y los enemigos gozándose viendo el desastre que ellos mismos permitieron que el enemigo les provocara por el desenfoque la cantidad de gente que está supuesto a andar en victoria y está derrotado, está supuesto a hacer el ministerio, está parado en un lugar, está supuesto a avanzar y va para atrás por tu lengua, por tu desánimo, por tu desenfoque. Ah, no le gustó, ¿verdad? Y Dios dijo, si yo no hago que ellos necesiten fe, no vuelven a recuperar la fe. Y eso fue lo que Dice que fue Jehová ¿Quién fue que mandó la serpiente? Jehová. Fue Jehová Pero eso no parece lógico Eso no tiene lógica pastor Porque la serpiente Estaba matando a la gente Por gallo loco Y la serpiente acabando con el pueblo Mira, mira cómo está la tensión Aquí está todo el mundo asustado Yo he visto dos, dos gentes Levantando los pies así Tú sabes por qué lo están levantando las serpientes comienzan a destruir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que al enemigo se le resiste en la fe. Cuando usted no tiene fe, cuando usted lo que tiene es muchos comentarios, mucha plepla y mucha y mucha habladuría y mucha mala actitud. Usted no tiene fuerza contra el enemigo, usted está vulnerable. ¿Tú te crees que esas serpientes hubieran podido morder gente que tuvieran el poder de Dios? No, eran gente que estaban desguañingados. ¿Sabes quién? ¿Sabes qué es lo que le, El enemigo es como los paros, estos, los guaraguados. Que ellos lo que les gusta es la carne muerta. ¿Cómo se llaman? Las aves de rapiña, ¿no? ¿Ah? Ustedes saben mucho de eso... Demasiado, demasiado. Están metidos ahí en National Geographic todo el tiempo ahí viendo y el águila va volando. Me encanta la carne muerta. Y comenzaron a tener un festín en el mismo pueblo de Dios. Satanás tenía una fiesta. Decían, mira cómo cayó aquel, mira cómo cayó el otro, mira cómo devoraron aquel, mira aquel. ¡ah! Y todo el mundo va, 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 cayendo. Era el pueblo de Dios. Yo dije, era el pueblo de Dios. Que se entienda que era el pueblo de Dios. No era otro pueblo, era el pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios, señores, era el pueblo de Dios. Que se entienda que era el pueblo de Dios. Porque hay mucha gente que dice, yo hago lo que a mí me da la gana, yo digo lo que me da la gana, yo hago lo que sea. No, 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 tú tienes que tener mucho cuidado. Porque tus acciones te pueden fortalecer o te pueden debilitar. Tus acciones te pueden hacer vulnerable ante el enemigo. Y Dios dijo, yo voy a dejar que esto pase. ¿Y sabes lo que pasó? Le puedo decir, vinieron donde Moisés. Le dijeron, Moisés, tenemos que revisar los disparates que hablamos, lo que hemos hecho, cómo nos estamos comportando y vamos a necesitar volver a recuperar nuestro poder y nuestra fe. Por lo pronto, Pastor Moisés, perdóneme, yo hablé mal de usted, de su gato. Del perro de su casa, de su familia. Y también hablé mal de Jehová. Yo me ese <risa> Y la fila de la gente ya. A fila y larga. Sí, a esa, déjala que pase. Que esa es la que más me tiró. Ven, ven. Eh, mamá, ven. ven. Ven, ven. Ven, antes que te muerda. Serpiente. ¡Ah! Sí, porque a veces se nos olvida que Jehová está escuchando. Viene donde Moisés y le dice, please, help us. Tú sabes que mucha de tu bendición está conectada al ministro que Dios levantó, ¿verdad? ¡Eso es idolatría! No, eso no es idolatría. Eso se llama ley espiritual. Yo nunca he visto un pastor decir, ay Dios mío, pastor Rudy, a mí me idolatran. ¿Cuánto me quieren? ¡Oh my God! Tú no entiendes que me tienen loco de amor. Porque hay una babosada en el pueblo de Dios que si nosotros tratamos o tenemos en alta estima al hombre de Dios es idolatría. ¿Desde cuándo? Eso es una, un principio bíblico Si aún David se llamaba La lámpara de Israel ¿eh? Los hijos de David decían Si esto se apaga Quedamos curo Ah no pero hoy Como hay tanta rebelión A cualquier figura de autoridad Y no respetamos ninguna figura de autoridad Tampoco respetamos a los hombres de Dios Y ahí es donde está el problema Si ellos no hubieran venido Donde Moisés El proceso de liberación no comienza La gente no entiende El valor que tiene un hombre de Dios No, 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 no no. Yo no estoy diciendo que somos mejores Yo no estoy diciendo que somos esto Yo no estoy diciendo que nos idolatren Nada de eso Somos vasos de barro, pero llevamos una medida de un tesoro que ni siquiera es nuestro. Pero a Dios le plació ponerlo en nosotros. Nosotros somos capaces de abrir la atmósfera sobre una ciudad y la ciudad cambia. Y cuando habla de la gente blasfema en el libro de Judas siempre dice que blasfeman contra cualquier autoridad puesta por Dios. Y hoy en día Facebook, Instagram y las redes sociales ha levantado un montón de gente irrespetuosa. Si David lo viera, que aún Saúl estando mal, él no se atrevió a tocar el ungido de Jehová. Y hoy Cualquier loco es capaz de decir ese hombre es un hijo del diablo, ese hombre es que qué se qué. y le falta el respeto, no al hombre, sino a quien lo puso en el oficio. vinieron donde Moisés y le dijeron necesitamos recuperar nuestro poder y Moisés vino donde Jehová y le dijo cómo lo hacemos y el Señor le dijo cómo le dijo vas a hacer una serpiente de bronce y la vas a levantar en un asta Y cualquiera que las serpientes muerdan Y mire y enfoque otra vez en esa asta Va a quedar vivo, va a tener victoria Va a ser inmune a todo veneno del enemigo Yo no sé si estás entendiendo Lo que el Espíritu te está diciendo hoy Y Moisés Hace lo que en aquel entonces era simbólico. Pero hoy es real. En Éxodo capítulo 7 versículo 8. Cuando Moisés se enfrenta a los magos de Egipto. Dice que Dios le dijo tira la vara. Y la vara de Moisés se vuelve serpiente. Y los hechiceros de Egipto tiraron sus varas y se volvieron serpiente. Porque esto era una profecía de que un día Jesús se vería rodeado de todo entidad maligna. Tirado en la tierra, tirado en el polvo y siendo como serpiente. Porque la serpiente era un animal maldito y Él fue maldito por nuestras transgresiones. Y dice que tirado en el suelo. Y rodeado de las demás serpientes Llegó un momento donde se volteó y devoró todas las serpientes del enemigo Porque el poder de Cristo y su resurrección Es algo que el diablo nunca podrá detener Y por eso dice en el libro de Juan 3.14 Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque lo que Moisés hizo simbólicamente en esa asta de bronce y la gente miraba esa figura así en la asta de bronce, nosotros hoy tenemos que enfocarnos en la cruz. Por lo tanto, aquí es donde viene el mensaje. Cuando las serpientes estaban devorando a todos los hijos de Dios. Dios le da la visión a Moisés. Moisés levanta el acta. ¿Saben cuál era el trabajo del diablo? Se los digo. Se, Se los digo. El trabajo del diablo era no permitir. Que el pueblo se enfocara en Jesús. Y el que moría, no moría por el poder del diablo. No moría por el veneno. Moría por el desenfoque. Porque así te picaran 50 serpientes. Y tu cuerpo estuviera lleno de todo veneno. Todo lo que usted tenía que hacer era levantar sus ojos, enfocarse en el Señor. Y de inmediato el veneno dejaba tu cuerpo y el poder de la muerte salía corriendo. Y este es el mensaje. ¿Tú sabes qué es lo que el diablo está batallando en tu vida? Está batallando. Que te mantengas desenfocado. Habían cinco cosas. Digan cinco cosas. Que el pueblo podía mirar. En vez de mirar. La serpiente de bronce. Y esas cinco cosas. Hoy en día. Es lo que el enemigo hace. Que tú mires. Para que no puedas mirar a Jesús. Mientras tú te mantienes enfocado en Jesús. Mientras tú te mantienes creyendo en su poder. Mientras tus ojos están puestos en Él. No hay demonio en el infierno. Que te pueda poner un dedo encima. Porque la fe. Viene de ese enfoque. Tú estás motivado. Tú tienes esperanza. Tú tienes fe. Pero ¿sabes lo que el enemigo hace? Te desenfoca. Y así como en el tiempo de Moisés hubieron cinco cosas que la gente podía mirar. En vez de mirar la serpiente de bronce. Así hoy en día el enemigo entra en las congregaciones, en las casas de los cristianos. Y hace que ellos pongan sus ojos en esas cosas. Número uno. Ellos podían mirar la serpiente, ellos podían poner sus ojos en la serpiente, ellos podían fijarse en la serpiente. ¿Y cuando, y cuántos de ustedes no conocen ese tipo de cristiano que ve al diablo por todos los rincones? no hay una sol, no hay un solo día donde ellos no hablen del diablo y cómo el diablo me está destruyendo y cómo el diablo está acabando con mi vida y buscan diablo abajo de la mesa abren el horno y ven al diablo abren la nevera y ven al diablo ustedes han visto la cantidad de locos hoy en Youtube y el diablo está en esta película y si tú ves esta película se te monta el diablo, ay Dios mío y la canción y tú la tocas al revés, la canción que dice guachin 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 watching guachin Guachin era un demonio y la gente los cristianos tan tontos. Viendo tú estos babosos. Y ellos encuentran diablo en todo sitio. Dios mío. Spider-Man, cuando Spider-Man tira el ve es la señal del diablo. Es la señal del diablo. Pero Hay un video donde todos los predicadores Dicen que hacen la señal del diablo Si usted está moviendo la mano por 20 horas En 30 años ¿Usted cree que un día usted no va a ser así? Y el español baboso ese Slow down Miren acá Luna. ¡Es diabólica! Ese tipo Ni ora a Jesús Porque lo de es diabolitis Entonces ve ve el diablo en los carteles, ve el diablo en las iglesias, ve el diablo en los pastores, ve el diablo en todos sitios. Ellos podían hacer lo mismo y ese tipo de cristiano es un cristiano débil, vulnerable. Porque no se ocupa en hacer crecer su fe, sino más bien se ocupa en hacer crecer su temor. Hace al diablo más grande de lo que es. La segunda cosa que ellos podían mirar era los caídos, la gente que había sido mordida o la que había sido muerta. ¿Y cuántos te han visto los cristianos que siempre tienen los ojos en quien dejó al Señor? ¿En quien se alejó de Cristo? Si tú te encuentras con ese individuo, no te va a dar un verso bíblico sino el acta de defunción de todos los evangélicos que murieron en esa semana. Ustedes se acuer... ustedes saben cuando ustedes están bien viejos Cuando ustedes abren el periódico Para ver la gente que murieron Y dicen mira fulano se murió Y mira Sutano se murió Ustedes no tuvieron un abuelo Que eso era lo único que hacía Y parecía que estaba mirando un álbum de fotos Parecía que estaba mirando Ay mira tan joven 83 años Y muertecito Pero ni me dijeron Él ni me llamó para decirme que se iba a morir y ustedes han visto los cristianos que tienen sus ojos puestos. ¿En quién cayó? ¿Quién pecó? ¿Quién se alejó? ¿Y sabe lo que eso produce en ti? Dudas. Te roba la fe de esa manera porque tú dices, caramba, si esa persona era fuerte, esa persona era esto. Y mira lo que le pasó, ¿quién sabe si me va a pasar a mí? Y al diablo le encanta que tú andes mirando todo el que cayó. La tercera cosa que ellos podían mirar, en vez de mirar la serpiente de bronce, era los ilesos. Y esos son los cristianos que miran todo el que está mejor que ellos. ¿Y por qué a mí me mordió y a él no? ¿Y por qué a él te le va bien en su negocio y a mí no? Y eso es lo que produce envidia. No hay una cosa más envidiosa que un evangélico. Pero no, ellos no van a decir que es envidia Es discernimiento espiritual no, Es que Dios me ha dado un discernimiento Envidia Yo no sé si yo le sirvo tanto al Señor Porque a aquel hijo de la ciguapa Le va mejor que a mí Yo no lo entiendo, yo no lo entiendo Imagínate Cuando una de esas personas era mordida El diablo diciéndole Pero mira, aquel es más malo que tú Y no lo mordieron Y ellos diciendo, pero ¿por qué a ti no te moldearon? Si tú eres más malo que yo. Y ese es el tipo de cristiano que es bien envidioso. Porque está mirando todo el que está mejor que él. En vez de entender que el mismo que lo bendijo a él, lo puede bendecir a usted. La cuarta cosa que ellos podían mirar. Y no mirar la serpiente de bronce Eran los sanados Los que habían sido mordidos Pero ahora estaban sanos por un milagro Y ellos mordidos Y eso es un lío Te voy a decir por qué Porque eso se llama comparación Oye bien lo que te voy a decir No todos los que eran sanados Se sanaban por el mismo proceso Aunque si llegaban al mismo final Y tú tienes que entender que tú no te puedes comparar con la gente aquí. Tú no puedes comparar tu testimonio al testimonio del hermano de allí. Porque los procesos de bendición son diferentes. Aunque al final Dios se glorifique de la misma manera contigo que lo que hizo con Él. No sé si me están entendiendo. Yo tengo amigos que tienen avión. Yo tengo amigos que tienen aviones para viajar. Tienen que tener piloto, tienen que pagar dinero para parquear los aviones, tienen que revisarlos. Yo no, yo tengo mi avión parqueado en American Airlines allí. Yo me siento y le digo, "Dale, papá." Y el tipo arranca. Sí, tú, tú, tú no puedes mirar el proceso de sanidad de otra persona porque son diferentes. Y en ese, en ese contexto, había gente que se sanaba de una manera y otro de otra. Había gente que se sanaba más rápido y otro de otra. No todo el mundo se sanaba de inmediato. Algunos tardaban más, otros tardaban menos. Uno era milagroso, el otro no. Había uno que lo mordían en una pierna, otro en el pecho. No se compare con nadie. Usted ponga sus ojos en la bendición que Dios le prometió. ¿Sí o no? U- Ustedes han visto gente que cuando sube una gente a testificar le da cuerda y tú solo ves la cara y yo y yo le dije a Jehová si ese gordo no vuelve a mi vida <risa> y yo no sé qué haré y tocaron la puerta y ahí estaba Fefo mi gordo <risa> y de repente hay una hermana que dice y llorando por ese hijo del diablo madre los procesos son diferentes yo no, yo no sé si alguien me está entendiendo pero los procesos son diferentes deja de estar comparándote con los testimonios de los otros porque los procesos son diferentes el final es el mismo pero el proceso es diferente Aquí hay mucha gente que tuvieron matrimonios desastrosos Y milagrosamente el Señor restauró su matrimonio Pero si tú le preguntas a 20 parejas Las 20 restauraciones fueron diferentes ¿Sí o no? Entonces ¿Qué pasa? En ese tiempo tú podías comenzar a mirar a Aquellos que habían sido sanados En vez de mirar o buscar tu sanidad Y finalmente la quinta cosa que ellos podían mirar en vez de mirar y el enemigo lo busca en vez de mirar a la serpiente de bronce que fue lo que Dios ordenó era a Moisés y muchos miraban a Moisés ¿Qué hizo Moisés ¿Qué dijo Moisés por él por él por él es que estamos en este lío por él ¿Quién me manda a oír a Pastor Moisés? Y dale con Moisés, y dale con Moisés, y dale con... Hasta la hermana de Moisés lo criticaba. Y el Señor le trajo lepra para que goce. ¿Tú sabes cuál era el problema de la hermana de Moisés? Ustedes no lo van a creer. No, hombre, se lo digo. La mujer con la cual Moisés se casó. ¿Y qué le importa a esa loca con quién se casa Moisés? Señor, ¿y yo que me he visto en esa situación...? Ustedes no se imaginan a la gente La gente quiere gobernar mi vida privada Ellos quieren decir Con quién, de qué manera cómo yo. Hombre, vete a resolver tu casa Que te ha hecho un tollo Vete a averiguar Y después está Y, y después está la, la profecía barata Profecía de mayonesa Y yo vi una tapa de mayonesa Rodando por la orilla de la casa Y decía Pastor no te enrede con esa Que te importa a ti ¿Ustedes saben cuál es la pregunta más común cuando está haciendo preguntas la gente de los teólogos? ¿Y cuál es la esposa de Caín? Pero si tú no puedes cuidar a tu esposa, ¿qué te importa a ti cuál era la esposa de Caín? Tu esposa está aburrida de ti. Y andan averiguando que quién era la esposa de Caín. Pero a a habemos visto locura, ¿eh? Y la hermana de Moisés... Tenía cuerda, porque Moisés se casó con una mujer cusita. Cusita quería decir una negritas sabrosa. Esa negrita, mano, tenía un bembe, que cuando besaba a Moisés, Moisés creía que era un autobús que lo había chocado. El tipo le gustaba su morena. Y negrita que era la esposa Porque era Cusiter etíope Mira era tan negrita la esposa de Moisés Que Moisés entraba Y lo que había era un hoyo negro en la cama Y era ella que estaba acostada ahí Él creía que era que estaba rota la cama Y era ella Y sabe la cantidad de gente Que han perdido su bendición Por estar mirando lo de otro Por estar hablando plepla del, Como que a mí me importa lo que tú piensas ¿Tú te has puesto a pensar lo poco que a mí me importa de lo que tú hablas de mí? ¿Tú te has puesto a pensar eso? Güeyre Mine, déjame explicarte. Esta es una iglesia de miles y miles de miembros. Yo viajo alrededor del globo terráqueo donde vienen miles y diez miles a a las cruzadas. Yo tengo 2 millones de seguidores en Facebook Yo tengo 700 mil seguidores en Instagram Yo tengo eh, amigos por toda nación de la tierra Y tú piensas que a mí me va a importar lo que tú digas Tú sabes lo que eso le hace a un hombre de Dios Después de 35 años de ministerio que tú te das cuenta Que si yo le caigo mal a este, a este y a este Dios trae 25 que yo le caigo bien Una cosa que yo tengo Mira, yo ni azúcar prieta que yo fuera Yo tengo un sabor para que la gente me quiera a mí Que yo no había visto nada yo no, 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 yo mismo, yo mismo me caigo bien toda la gente hablando play, play blah, 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 blah. Y, y, y entonces después está la gente que son los Jevitrais lo, lo lo ¿cuántos saben quiénes son los Jevitrais? no miren a los lados ahora pero los Jevitrais son los que dicen uy tengo algo bueno por el ¿tú sabes lo que dijo? uva de playa genao no pero no me interesa pero déjame decírtelo porque es importante. no, no me interesa no me interesa absolutamente no si hoy tenemos un problema y es que las redes sociales han creado un asunto donde tú piensas que tú tienes que ser aceptado por la gente. Absolutamente no. ¿Sabes la cantidad de gente que pone porquería en en las redes sociales? Uno predicando, uno predicando en, en una plataforma y hay miles de personas y dice, este gritón en un inodoro con un telefonito. Y yo predicando el Evangelio Alrededor del globo terráqueo ¿Tú, ¿tú crees que a mí me importa Si a esa persona yo le caigo bien o no? A mí, a mí no me importa Y a ti no te debe de importar ¿Tú sabes lo que pasó con Jesús? Jesús fue rechazado por todo el mundo Por los fariseos, por los saduceos Hasta por su familia Pero cuando él oyó la voz del Padre Que dijo este es mi Hijo Amado en quien yo tengo complacencia A él le valió tres pepinos Lo que la gente dijera Pero mucha gente deja de recibir su bendición por poner los ojos en Moisés. No sé si me estás entendiendo. ¿Cuál era el trabajo del diablo? Para mantener a las personas alejadas de ese vehículo de fe y redención. de Desenfoque. Por eso la Biblia dice. En el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Oh, no, 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 parece que no muyeron. Parece que no muyeron. Parece que no muyeron. La Biblia dice en el libro de Salmo 34.4 Busqué a Jehová y él me oyó Y me libró de todos mis temores Los que miraron a él Los que miraron a él Los que miraron a él Fueron alumbrados y sus rostros No fueron avergonzados Usted tiene que mirar al Señor Usted tiene que poner su vista En Dios, usted tiene que levantar Sus ojos, usted tiene que Olvidarse del que está al lado Y mirar a Dios, mirar a Dios mira mírala Oh no, 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 no Ponte de pie y dale un grito de gloria al Rey Aleluya Yo dije Aleluya Aleluya Tú sabes lo grande Que el enemigo viniera Y mordiera a una de esas personas Y en vez de hacer lo que Dios dijo enfócate en el hasta esa persona muere por estar mirando lo que no está supuesto estar mirando qué le pasa a la iglesia cristiana hoy que ha dejado su comunión con cristo que ha dejado su enfoque en el señor Es por eso que tan poca gente ora. Es por eso que tan poca gente busca su rostro. Usted está supuesto a tener un cristianismo cristocéntrico. Pero hoy estamos distraídos, desenfocados. Tal y como Pedro. Que mientras tuvo sus ojos en Jesús. Caminó sobrenaturalmente. Los quitó de Jesús y se hundió. Y hay muchísimos cristianos muriéndose por lo que están mirando. Tu enfoque es carnal. Los temas que hablas, las cosas que dices, las obras que haces, búscala en la lista de las obras de la carne. ¿Por qué? Porque te permitiste que el diablo te desenfocara. Usted no puede quitar sus ojos de Jesús. Deje ya al hermano quieto. Deje ya al primo. Déjala de hablar plepla y tontería. Y métete con Dios. Métete con Dios. Así como esa gente. Podía ser mordida. Y de inmediato levantaba sus ojos y su enfoque era ese que Dios le dio. Y de inmediato el poder del veneno se anulaba. Asimismo tiene que pasar contigo. Tú sabes lo que anula el poder del enemigo en tu vida. Tu enfoque en él. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del omnipotente Ahí no hay pestilencia Ahí no hay flecha Ahí no hay alma Caerán a tu lado mil y dios mil a tu diestra Pero a ti no llegarán Porque cuando usted está metido en Dios No hay demonio que lo pueda tocar Hoy yo te hago un llamado Enfócate en el Señor Pon los ojos en Jesús Mete tu familia bajo la sombra de Jehová Yo no estoy hablándote como un pastor Yo te estoy hablando Con una unción apostólica La iglesia de Cristo Está desenfocada Los líderes están desenfocados Tienen sus ojos para todos sitios Menos en Dios la oración y la comunión con Dios han dejado de ser una prioridad en la vida del cristiano. Mucho juicio, mucho chisme, mucha opinión, muchas ofensas, mucho disgusto, muchas críticas. Y mientras tanto se están muriendo, se están muriendo, se están muriendo, se están muriendo. Se están muriendo. Gente que caminaba en lo sobrenatural Se está hundiendo Gente que caminaba en poder y en unción No lo tienen ya Gente que caminaba en asignación Está varado en un mismo sitio Por tu enfoque Por tu enfoque No, no es Moisés No es la gente Es usted que ha escogido enfocar En lo que no debió enfocar Usted está supuesto a tener sus ojos en Jesús. Usted está supuesto a tener sus ojos en Jesús. Muy pocas veces me encuentro con cristianos que sus primeras palabras son alabanzas a Dios. Muy pocas veces tengo la oportunidad de hablar en privado con cristianos Que no vengan a contarme lo que hizo fulano, sutano o mengano Muy pocas veces tengo el placer De escuchar un líder hablar fe Hay un desenfoque total Y ese desenfoque está haciendo que el veneno del enemigo Consuma un pueblo que está supuesto a aplastar al enemigo El éxito del enemigo fue el desenfoque Usted no está supuesto a desenfocarse de Dios Su prioridad debe ser el Señor Aquí va de nuevo su prioridad debe ser el Señor Aquí va de nuevo su prioridad debe ser el Señor Aquí va de nuevo su prioridad debe ser el Señor Aquí va de nuevo su prioridad debe ser el Señor Su prioridad debe ser el Señor Su prioridad debe ser el Señor Señor. Porque si tú buscas primeramente Del reino de Dios y de su justicia Todo te será añadido Acércate un momento Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo Vamos, cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo Gracias, Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor, no te conviertas en el hazme reír de la gente que está a tu alrededor, no te conviertas en la burla de tus familiares no cristianos, ellos saben que el Señor te sacó para llevarte a una tierra donde fluye leche y miel y tú tienes que mantenerte enfocado hasta que llegues allí. No, la gente que está a tu alrededor No te puede ver derrotado Mordido por el veneno de una serpiente Tú tienes que avanzar en poder y en victoria Enfócate iglesia, enfócate Enfócate iglesia, enfócate Fija tus ojos en el Señor Pon tu mirada en el Rey Métete bajo sus alas Búscalo a Él y vivirás Mucha gente me dice pastor Pero por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué pastor Por qué no vemos los milagros que se veían antes Mentira, yo sí los veo Mucha gente me dice, pastor, pero ¿por qué? ¿Por qué no se ven las multitudes? Mentira, yo las veo. Y todo el que se mantenga enfocado en el Señor, lo verá también. Dice que cuando miramos al Señor a cara descubierta, dice que somos transformados en la imagen que estamos mirando. Quiere decir que nos volvemos más como Dios. Cuando tú miras al Señor Cuando tus ojos están puestos en el Señor Tú te fortaleces De una manera sobrenatural No permitas que el enemigo Te siga desenfocando Tus ojos tienen que estar puestos en Jesús ah, Escucha lo que voy a decir Y con esto termino Nadie podía exonerar a nadie De ser mordido Y de igual manera que yo me pare aquí delante de ti Y te diga nunca el enemigo te va a atacar Es mentira Muchas son las tribulaciones del justo Pero de todas ellas te librará el Señor En ningún momento Moisés le prometió al pueblo Que no iban a ser mordidos Lo que Moisés sí le prometió Lo que Dios sí le reveló a Moisés Era que si el enemigo Los mordía Todo lo que tenían que hacer era enfocarse en el símbolo que hoy es una realidad y es Cristo Jesús. Alguien le vio decir amén aquí. No permitas que el enemigo te distraiga. Hay muchas cosas que hacías que ya no haces. Hay muchísimas cosas Que antes hablabas Que ya no hablas Has sustituido tu conversación Por cosas que no debes decir Mucho de tu comunión Se ha desvanecido Mucho de tu hambre Y de tu sed por Dios Ya no está allí Y mientras eso pasa Estás vulnerable Estás vulnerable Que esta noche termine con una rededicación a buscar a Dios. Nadie podrá hacer por ti lo que solo Dios puede hacer. No lo dejes a un lado Si tú no entras en la presencia de Dios Y lo buscas Todo lo que tienes es un ritual Una religión Una rutina religiosa Siempre vas a estar lleno de desánimos, Lleno de juicios Lleno de cosas que no tienen nada que ver Con la asignación que Dios te dio Levanta tus manos al cielo Si una cosa que el pueblo hizo fue que se arrepintió Que pidió perdón por sus juicios Por las cosas que miraron, por las cosas que hablaron Por las cosas que hicieron que nunca debieron hacer Porque ellos se dieron cuenta que fueron ellos los que permitieron que el enemigo los desenfocara Y eso es lo primero que nosotros, los que creemos en la redención, tenemos que hacer. Porque la redención comienza con arrepentimiento. Ustedes saben por qué hay gente que no se arrepiente porque dejó de creer en redención. Tú nunca tendrás redención sin arrepentimiento y usted tiene mucho de qué arrepentirse. Padre en el nombre de Jesús hoy te pedimos perdón por cosas que hemos dicho por cosas que hemos hecho por algunas cosas blasfemas que hemos pensado por algunas cosas que hemos dejado de hacer perdónanos Dios perdónanos Dios perdónanos Dios hemos perdido nuestro enfoque, hemos permitido que el enemigo nos disuada de mirarte a ti y poner nuestros ojos en cosas que nunca debimos mirar. Ayúdanos, Señor. Hoy hacemos un pacto contigo, hacemos un pacto con nuestros ojos, hacemos un pacto con nuestro corazón que tú serás primero en Toda nuestra vida levantamos nuestros ojos a ti, enfocamos nuestro corazón en ti, te ponemos primero a ti, tú eres el alfa y la omega, el principio y el final y en esta noche Señor volvemos a ti con todo nuestro corazón, Recíbenos, Señor. Recíbenos, Señor! Recíbenos, Señor! Recíbenos. Oh, Lord, the la y Todo el mundo ponga sus manos en los ojos La Biblia dice en el libro de Apocalipsis Que Dios pasaría colirio por los ojos de muchos Para que podamos ver con certeza Pídele a Dios que pase colirio Que limpie tus ojos Para que tu mirada pueda enfocarse en Él En el reino, en las cosas que Él ha puesto delante de ti En la asignación eterna por lo cual naciste Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Y en este día, Señor, pedimos que tú limpies nuestros ojos, que tú pases colirio por nuestros ojos y que tú te lleves, Señor, toda contaminación para que nosotros a cara descubierta podamos poner nuestros ojos en ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias Señor, gracias Señor. Yo quiero que le digas, Padre, mis ojos están puestos en ti. Amén. Al mejor aplauso que me hayas dado al Rey. Haga que se oiga en el cielo. serpiente, por quien habla, por quien dice, por quien cayó, por quien se levantó, preocúpese por mantener sus ojos en el rey de reyes y en el señor de señores amén, que el señor les bendiga, adelante iglesia amén nos vemos el sábado y el domingo pastor Rudy gracias, agradeciéndote una vez más que te conectas con nosotros para recibir palabra de Dios Te pido que te suscribas para que esto se convierta en una rutina de bendición diaria. Desde este momento oro por ti y te bendigo para que esta conexión divina produzca frutos eternos en el nombre de Jesús. Amén.